0: Dobrý den, posloucháte Principálovou úterý. Dnes vás čeká rozhovor s Petrem Nýdrlem, mimo jiné o tom, jestli má smysl dělat ve zlíně kulturu. Předem se chci omluvit za sníženou kvalitu zvuku, která je daná tím, konečně jsem to pochopil, že se hosté v mé kanceláři, kde natáčíme, cítí tak dobře, že zapomenou na mikrofon a zkrátka jsou. Snad mi dáte za pravdu, že to ale za tu sníženou kvalitu zvuku stojí, Zvlášť, když obsah stojí za to, čehož je dnešní rozhovor, pevně doufám důkazem. Děkuji za pochopení, pojďme na to. Hladový
1: kašpárek
0: Podcast Městského divadla Zlín. Ahoj Petře, Ahoj, kterého já jsem poprvé viděl v Brně někde v lavici na divadelní vědě, protože já jsem studoval jenom o kus dál, ale měli jsme hodně přednášek právě tam. A mě velmi patře na úvod zajímá otázka, jestli ti studium té divadelní vědy vlastně k něčemu bylo. Respektive takhle ještě začnu, proč jsi tam vlastně hlásil, co jsi od toho sliboval?
1: Aha, tak jako každý člověk, který chtěl dělat herectví a nedostal se ten rok, tak jsem se přihlásil na divadelní vědu, protože mi přišlo, že to bude kolem oboru mm-hmm. a že za ten rok se zase třeba dostal na Herecko. A Takže proto jsem se tam hlásil, byť jsem se nehlásil nic, plus, musel jsem spoustu vědomostí se vlastně dočíst. Ale já toho zpětně milituju, protože ta škola mi dala strašně moc a to si musíš pamatovat, měli jsme výhodu v 90. letech, že začali učit lidé, kteří předtím nemohli a byly to velmi silné osobnosti, jak tebe. Já jsem měl třeba štěstí, že si mě vybrala paní Stelíková, do takového svého vlastně ročníku. Ona byla neskutečně přísná, ale neskutečně silná osobnost taková naše maminka. Takže to, to dneška považuji za velmi silné setkání pro mě a ovlivnění nějakého vnímání nejenom aktivitě vladelního, ale i lidskýho nebo jakože společenskýho. Mě to zpětně strašně chybí, i jako odchod paní Stehlikové. Ale je taky pravda, že vám jsme vždycky závěděli, že jsme věděli, že jsme tam obnožili a jsme vám zblížili a prakticky my pseudointelektuálové jsme se snažili dostat trošku mezi, mezi, mezi vás.
0: Ale my jsme byli taky pseudointelektuálové. Navíc no, já jsem taky chtěl být hercem, proto jsem se hlásil na dramaturgii. takže v tom to máme úplně společné. Ale pravdu je i přes tu krásnou vzpomínku na paní profesorku Stehlikovou, to děkuji a vnímám to stejně že já jsem už tenkrát věděl a bojoval s tím trošku, že, že to není úplně to, co já chci tohleto divadelní vědectví, jako teorii se dozvídat, že jsem chtěl co nejvíc tu praxi zažívat. I přes tu vzpomínku, kterou si pojmenoval, měl jsi to stejně, respektive hlásil se teda potom zase na to herectví? Já jsem se hlásil znovu
1: příští rok, to už se mě vzal bokem i pan Karlík, který dokonce se mnou už v tehdejší měl nějaké hodiny, a řekl mi důvod, proč jsem nebyl po druhé, jak ty vybrán, dokonce mi chtěl pomoct. Tedy.
0: Můžu ho znát.
1: A, uh, ano, já jsem na špatně položený hlas. Ale já ty? Já jsem byl velkokaská. <laughs> jako No, já jsem, tam bylo jenom vlastně špatná technika hlasu, jo. a on mi řekl, že vlastně tím je to trochu, trochu jako špatně, ale že s tím se dá jako pracovat a za ty roky jste hlas položil poměrně jako hezky. No.
0: A to je nějakým tréninkem, nebo se jako ne, tak, jas tak vyvinul? Myslím, nebo...
1: jo, tak za prvé jsem se pokládá hlas ještě, pak to v růstěch byly asi mm, cigarety a alkohol trochu a samozřejmě zkušenost nad tím, že potom na tom pracuješ ale nebyl, myslím si, že nebyl dobře položený, že byl jako divný, že nebyl tak ohebný jako teď že nebyl prostě. No, ale my jsme už na, na té filmě dělali vlastně nějaký divadlo, by to bylo velmi intelektuální, ale já vlastně v té době tady ve Zlíně uh, jsem byl na Mlesině, tam to vedla tedy ta Anaška Navrátilová. A hned, jak jsem se začal, ten první rok jsem se dostal na divadelní vědu, tak jsem tady začal režirovat a já jsem tehdy byl takový jako přidrzlý, že jsem šel hned na toho Sartra, na toho Ženeta. Takové ty otázky, co ti mladí, myslím, že to mají do posud. Že tak jako řeší, jak změnit ten svět a vyjadřovat se k těm tématům, že jak až s věkem přichází ta pokora že vlastně nejenom, že tím divadlem ty věci nezměníme, ale že jsme tehdy možná vypředrzli. Ale my jsme se velmi vlastně učili. Takže já jsem dal divadlo tady, se začal malinko rozjíždět mm-hmm. a studoval jsem v Brně, Brně tu teorii. Takže to, i
0: to byl důvod potom, že se zvrátil do Zlína, mm-hmm. protože to mě hodně zajímá. Dost často se mluví o tom, jak ze Zlína utíkají lidi pryč. Mm-hmm. A ty jsi narodil ve Zlíně.
1: Mm-hmm. Já jsem z krásného kraje Máhy,
0: já jsem vlastně aha, vlastně. aha, tak já tě beru jako z vidíš? víš, to no. ne? Já jsem tady takhle nakladený na trošku. Uh-huh. No nicméně vrátil ses. Ano, Ano, ano. a usadil se se tu. No, uh... Já jsem
1: se vlastně úplně neusadil. Já uh-huh. jsem vždycky doufal, že to je na chvíli. Já vlastně všechno, co v tom životě dělám, uh-huh. si myslím, dělám, snažím se to dělat intenzivně, ale myslím, že to je na chvíli, jak tebe. A tehdy jsem se vrátil, protože tady se vytvářel, kolem mě byli strašně zajímaví lidé. Ta malá scéna ta, a mi to postupně předala, byť toho, to moc nechtěla vlastně. Já jsem nebyl ten, který to měl údej, nebo úplně přebírat, ale e, ti lidé kolem mě byli velmi tvůrčí a tak se vlastně začal vytvářet ten soubor. Takže proto já jsem se vlastně sem vracel. To nebylo tím, že urál chce tady pracovat, mm-hmm. ale že se kolem mě začaly motat tady ve Zlíně velmi, velmi vlastně inspirativní lidé. A prono já jsem teda popravdě neměl moc rád. Příliš depresivní, příliš smutná, příliš šedá.
0: A Zlín máš rád?
1: Mm. Jo, jako mě sama velmi rád, jak těby. Mm. Uh, To jo, ale myslím si teď už po letech uh, taky, že divadlo se tady moc dělat nedá. No. Že je tady ten základ, mm. není vlastně kulturní, oni jsou všichni. A proč, ne, v čem
0: to je? V, v, v těch divácích tedy? Je v divácích si
1: myslím trošku, jak těby, protože všichni mají tady, jako v kinech, ať chceme nebo ne, uh, t- toho, toho baťu, ten, ten, ten tuto várnu, no, jak ty, jo. A oni jako na něco jdou, si myslím, a něco je natchná třeba několikrát, ale je to už potom nezajímá jako moc obecně. Myslím, že tady děláky zajímá něco, co je, co je teď zaujme, ale nevím přesně, co to je. Teď je spoustu kavalerem tady bylo, spoustu jako lidí už tady tvořil a pak se tak nějak jako, uh, přestanou o to, o to zajímat. Jak by stačilo, a to dělal můj dědeček mimochodem, u dědečka jsem velmi chtěl, aby viděl nějakou moji práci divadelní, protože mu dělat divadlo. A on až dneště než zemřel, tak šel na tu největší s proměnutím srágorku, co jsem kde udělal. A on byl na mě tak pyšný, že jsem se až styděl, <laughs> víš, že papičky a maminky se dojímají o čehokoliv, co bych udělal. Hmm. Ale o toho dělí jsem potřeboval, protože byl vždycky přísný mu ukázat něco, ale on zrovna ten den se rozhodl, že půjde a šel opravdu na hroznou slátaninu. A pak byl tak na mě jako pyšný a všechno mě vyprávil. Myslím si, a on byl třeba mimochodem fakt švéd a, a, a myslím si, že to tak úplně jako stačí, že, nemám, m, že ten zelín je zvyklý, m, nedokážu popsat. Myslím si, že opravdu není moc kulturně, a to myslím ve jakože.
0: Proč dědeček zakázal divadlo mimochodem?
1: Protože říkal, že mě divadlo nikdy neuživí a říkal, že je to banda lidí, co po hospodách. A nemají žádnou moc budoucnost, že jsou to jenom živáni A samozřejmě, že já jsem byl dítě tam v 80. letech, takže on chtěl, abych, kdyby třeba nebylo maso, abych byl třeba dělat masně výš, jako že tím pádem nebylo maso, nebo že pád ať umí vařit. Takže on mě vlastně jako přiměl, ať jdu pojď na, na toho člověka, co zabijí ty nebohe zvířata, ale po masny, a nebo masy, anebo ať dostudovat vlastně kukařičí čištíka z matury. Ať, ať někdy budu mít něco, co mě opravdu uživí za jakékoliv doby. Mm. Takže bylo to. To jsem si vydoupil až potom, když jsem vlastně vystudoval, já jsem šel od píky, vlastně ten učňák, pak maturita dva roky a pak vysoká škola, že vlastně jsem si šel takhle jako od sporu. To je praktické. Nicméně,
0: ale si, myslím, že se to dá říct jako klasický malosceněk, že, že máš tuhle jako fantastickou značku ve zvině, která něco znamená. Je to tak? Považuješ se za a když se to tak řekne? Ne, ne, Proč ne, protože jsem přišel
1: až v 15, 16, jak tedy. Já jsem tam nevyrůstal, nevyrůstal od těch 7, 8 let. Já jsem dokonce přišel a já jsem dostal hned hlavní roli s Martinem Rázem, Co to bylo, prince Chudě? Prince Chudě, slyšel jsem o tom. Takže jsme no. si byli podobní, ale já jsem neměl ani mluvit, já jsem neměl ani stát, s Já jsem první rok vůbec nepromluvil s nikým, já, já jsem byl tak platý, že jsem nebyl schopen hovořit, jak ty by na veřejnosti. Hmm. A koktál jsem ještě dokonce, hmm. takže to velmi hodně pomohlo, čelo v koktání. Ale Takže já se necítím úplně být jako malostce nějakým, já jsem tam dostal velkou příležitost. A dokonce mi se Aneška ani tak moc jako nevěnovala. Já nemůžu říct ten, ani nespomínám v tom smyslu, jak vzpomínají všichni malseňáci, protože tam tak vyrůstali. Jak to bylo jako krásné, jako byla partíčka. Já jsem přišel do velmi uzavřené vlastně společnosti, která mě postupně přijímala. Aneška mi třeba před princema a Choděsem jeden den řekla, že špatně vyslovuju a druhý den mi věnovala dvě hodiny a to bylo celé a ona jako nerežírovala takže pomáhala pomáhla v herci. My jsme se učili těch kolegů, Mě třeba hodně pomohla Renča Křišková, vlastně Švrčková, Lukáš Machalínek vlastně, Míša Žáček, mě hodně pomáhali vlastně lidé, Katka Šováňová, kteří v tom souboru už hráli jako děcka, ale rozhodně to nebyla paní Navrátilová a já dokonce jsem přišel a za tři roky jsem ji začal brát děcka do těch, do těch sátrů do těch ženetů Rozumím. a vytvářet si ten soubor. Takže já jsem byl třeba od Anašky docela nechtěný, jak tedy. a to mi taky pomohlo. Někdy je dobré, to říkal vždycky děteček, někdy je dobré, někdy dobrý nepřítel, je lepší než dobrý přítel, protože se dobrý nepřítel můžeš růst tam můžeš se porovnávat. A můžeš.
0: To je hodně, hodně chytré. To, no. Takže ty si vlastně nezažil, jako nebyl součástí té, jak říkáš, uzavřené nějaké komunity, o které se tak často a rádo, a asi je to dobře, protože je to úžasné, co vytvořili, povídá. Protože třeba já, divácky, už znám tu tvou právě éru. A i to já považuji za malou scénu, protože to tak prostě bylo přece.
1: Mm-hmm. Ale to myslím, myslím to jako, no. si tehdy myslela dokonce, a to, to mi tak napadalo, že beru politiku, že ničím je herce, jak Vážně až tak, jo. Jo, jo, jo. Tam to nebylo jako uh, tehdy, ono už samozřejmě si to dneska, vzpomínky jsou naštěstí velmi, uh, velmi schovývavé, my si mnohy nepamatujeme ty věci, jak složíčně byly. Jo. A uh, spoustu děcek ze zdní, co vyrůstal na malé scéně, bude vždycky sentimentální vzpomínat na to. Ale já na to jako nemůžu vzpomínat sentimentálně, protože to byla ale zaprvé vám že co dělo. Éra poměrně pro mě dost komplikovaná a zajímavá, ale velmi jako tvůrčí. A kam mi vlastně jako dlouho to nemohla opustit. Takže takhle já to vlastně jak tedy nemímá. Jako vůbec. No a jak vnímáš? No, ale oni to takovou no, věc. Hodně no. se mluví o panu by toho bych chtěl zmínit, protože oni mluví už tisíc let asi jako o panu Baťovi, který na městě, že to už je taková jako další ikona. On dělal neskutečné jako divadlo, ale on dělal hodně folklorní, on vycházel vlastně tady z té tradice toho místa. A Neška už byla takový ten druhý, vlastně druhá ne. Ale to je přece v pořádku, že ty
0: jsi přišel Ale. úplně s něčím jiným. No, Ale já jsem přišel. A no, no, no.
1: tam ti lidé vlastně mnohdy chceš a v tom dětství vzpomínáš, oni se i tehdejší vrstevnici někde na mě zlobili, že to začínají nabrát jinak. Mm-hmm. Jo, přece všichni, to jsem musel i zašít, když jsi přišel ty do městského divadla, že spoustu lidí to chtělo tak jako táhnout no. pořád v té jako tradici. Že ve chvíli, když se na něco zvykneš, tak chceš v tomu celý život. Proto si myslím, že spoustu. Lidi z našeho národa nezmění během života povolání, by ani nebaví, protože, se, protože si myslí, že je to nepatří nebo jim jako v tom svým způsobem dobře. A my jsme začali to dělat opravdu dělat, vlastně trochu, trochu jinak, když jsme se z začátku jmenovali za zády. No? Mm-hmm. Jakože už za zády toho ofic, té oficiální malé to stej, nevěděl. Mm-hmm. Jo, že takhle jsme dělali vlastně ať už toho Sártra nebo potom i od Čechová Racka, kterou jsme Tryze nazvali Frackem a úplně se ho upravili. Tehdy e, pro chory, že si určitě ho znáš, my tam že by za to, co jsem udělal s Čechovem, <laughs> Takže to byla vlastně velká rebelská efekt, jako éra. A, a To je, to, je skvělé, to, a to, až že za
0: zády to jsem nevěděl. No a proč to skončilo? Ta
1: éra, my no, no. jsme potom si udělali ten soubor, nebo vlastně postupně, a jak už byla starší dáma, tak odešla, pak já jsem vlastně přebral už nějaké žáky minimálně. A my jsme z té generace, co se mnou pracovalo od roku 1994-1995, vytvořili ten soubor vlastně a začali jsme dělat to divadlo. Pak jsem začal dělat ty přehlídky, to jsme se znovu začali vymloukávat. Vlastně no a uh, jezdili jsme pravidelně docela na ten Hronov, jak tyby, no, jasně. a na ty národní přehlídky a myslím si, že jsme dělali poměrně zajímavé divadlo, byť tady si tu diváckou obec taky komplikovaně jako hledalo, ale tu jednu generaci, myslím, že jsme byli takové trochu generační divadlo. A pak uh, tady byl vlastně i ten na chvíli potom ten Dogon Bar, který řekl, že vlastně ta malá scéna, ať si jede vlastně tak trošku proti tomu městskému, kde musí být oficiálnější věci a on nám začal půjčovat i herce vlastně z toho městského, že to byla taková jako pěkná spolupráce, že jsme si vlastně narazili do zelí, ale tak jsme se jako doplňovali, kdo s námi vlastně spolupracoval.
0: Anička Petrželková, krásná krásné, krásné a byla vlastně no. první,
1: co jsme mi tady v Čechách práci, hmm. poté se dostudovala v Bratislavě hmm. vlastně. hmm bylo, tak to byla vlastně úplně tohle šťastná léva. Ale to už je zase konec, to už je to před tím rokem 2010. ten rok, my jsme vlastně tu malou scénu... No ale ten vytvořili... konec mě
0: ale Peťo právě zajímá, proč něco takhle mimořádného? Já jsem to tak jako jednoznačně vnímal. Proč uh, to skončilo?
1: Protože jsme zestárli a protože jsme, teď my jsme hrávali až 25 představení do měsíce a hodně jsme jezdili, nás že žili pohádky vlastně. A pak se začalo nabalovat i na ty večerní představení, což si myslím, že jsme jeli poměrně zajímavou, dramaturgii že to nebyly jenom komedie, tak jsme začali nabalovat diváky, ale tam se ukázalo, že my jsme nebyli schopni vytvořit ten management vlastně toho divadla, hmm. ten finanční. My jsme sice oslovili několik lidí z univerzity Tomáše bati. my jsme oslovili pár lidí i z našeho souboru, ale oni to finančně jsme to nedokázali utáhnout. Tak Uh, město
0: se za vás nepostavilo, jo, město, nebo... město se postavilo
1: vždycky. Město dávalo určitou část peněz, protože ta budova, vlastně celá ta budova, mm. patří městu, ale třeba Soška, která to zpravuje, patří kraji, mm. takže třeba na pronájem, a to také malou budoví, malá scéna si vždycky platila pronájem, třeba jak tedy, mm. v té budově, tak jsme dostávali prachy od města, mm-hmm. aby jsme mohli takhle fungovat. Z začátku oni dávali samozřejmě prachy i třeba na představení, na inscenaci přímo. Ale tím, jak my jsme se dostávali blíž, blíž k té poloprofesionalizace a zvali jsme si ty profesionální hosty, ne tak herci. Herci jsou někdy úplně vděční a šťastní, když je téma, které je baví, tak oni mě nechtějí moc peněz. Hmm. To je vlastně občas jako na nich výjimečná náher, způsobem, ta spontánnost. Uh, tak ale po A my jsme zjistili v určité chvíli, že když chceme být lepší a lepší, samozřejmě potřebujeme víc a víc peněz. A ve chvíli, kdy ti instalace třeba do 40-60 tisíc, na tom vlastně a my to nejsme schopni finančně utáhnout, což já jsem třeba mimochodem jako umělecký šatřil, ona nevěděl. Mně až Renča po roce řekla, že jsme v obrovských dluzích a že do toho vlastně vráží peníze, teď už i ona a ještě pár lidí vůbec ze souboru, aby jsme to udrželi. Proto jsme se rozhodli. A mimochodem stačilo tehdy, aby radnice nám dala třeba... O, o několik desítek, tisíc víc, aby jsme to jako utáhli. My jsme vlastně v určitě chvíli přestali být schopni utáhnout ten pronájem. Mm-hmm, toho, mm-hmm. Takže jsme potom, když jsme uh, prohlásili a to úplně, mm-hmm. m- že jsme chtěli mít před sebou jako čisto, tak jsme to řekli i tady těm místním novinám, protože to, toho jsme si přes ty noviny a tak. Že jako končíme, tak vlastně uh, to město nám až zpětně řeklo, že šlo, že se jedná o tolik pár jako tisíc, že uh, totiž v určité období se zdálo, nebo to vypadalo, že třeba ta opravy té budovy, ten komor nějak, co tam vzniklo, bylo i kvůli našemu souboru mm-hmm. větší část. Mm-hmm. Že, to, že to město s námi jako počítalo, nám se jenom uvědomilo, že tím pádem budeme asi i víc stát, když už zveme i hosty z městského divadla a profesionální režiséry. A pak samozřejmě se nám stalo, že někteří lidé i od nás hrošili do jiných divadel a nebo založili rodiny a potřebovali, protože jsme ji neužívili, ty herce, potřebovali se živit normální jako povolání. Já
0: si pamatuju z té doby mimo jiné ten argument některých diváků, po té, co už jste to zabalili, že to je škoda, že, že by jako chodili a jedna z těch reakcí, kterou jsem jako naprosto chápal z té strany, nebo z Renaty, to teďka mě neber za slovo, byla, tak jste ale měli chodit, když jsme měli otevřeno a hráli jsme. A často zazýval i ten argument, který je absurdní z mého pohledu, že to je daleko, takzvaně. Jo. Jak, to, jak to hodnotíš takhle zpětně, jako tento to typ?
1: Prostě, po těch letech musíš vidět že ty. Tady ten zlín, zlín má vlastně dvě ulice s tím způsobem a za deset minut si prostě kdekoliv z za 20 cipišky téměř v Malanovicích a na druhé straně v příluku. A pro lidi je to někdyby daleko. Uh, jo, pro ně to bylo daleko, ale to ti teď řeknou třeba, že se znáš, že vznikla nová kavárna jedním tahem, myslím si. Jasně, uh, taky. V hmm. A tam, když jsem dělal s ještě rozhovor pro Inzlin uh, před půl rokem, nebo kdy tam mi řekli, že spoustu lidí radí, že je to daleko tam jako si zajít, jo? já to vůbec jako nechápu. Uh, ve zimě jsou lidé zvyklí jezdit uh, auty, nebo vlastně se bojí, že se pak nedostanou, nedostanou jak tybě, z, z toho místa. No? Je to, t- to vymluva teda podle tebe? Je to vymluva. Je to... Nebo je
0: to nějaké našeně, taková malá perspektiva tady z Líňácka, že, že nedovedeme se na to podívat z pohledu prostě Paříže? Že to je vlastně
1: strašné Takže musíme si dělat z pohledu Paříže, stačí slovo na nebo Prahy, jo? Jasné, jasné. Dekon <laughs> <To> jsem si posledníka roky zemlouval Prahu a zjistil jsem, že to je vlastně bude předměstí Lídně. <laughs> Uh, no, myslím si, že jo. Že, hm, trošku jsou to výmluvy, si myslím. To je to, co se říká. Jako ono jsem mimochodem, možná možná to taky zaslechl, Myslím si, že uh, občas lidé rádi obecně říkají, hele, to je moc daleko. anebo já bych tam chodil, anebo o tom jsem slyšel, že je výborný, ale ještě nebyl čas, jak kdyby jsme to. Je to asi způsobem i toho repertoárového vlastně divadla. My když jsme potřebovali sami sebe vrátit trochu ty prachy, jak jsme se zadlužili, tak vlastně i díky tomu uh, Rišovi Veliskovi se začali psát jiné texty a udělali jsme uh, jako trošku takový tak na diváky, že tohle budeme hrát jenom pětkrát nebo sedmkrát. A máte šanci, buďte mm-hmm. tři měsíců, mm-hmm. nebo už to uvidíte no nikdy. A to se nám zase začalo plnit, takže ti lidé tam fakt jako začali nabíhat, mm-hmm. jo? že jsme ji trošku omezili v něčem. Mm-hmm. Ale práce... Myslím si, že na to nemá ani doklidč, odzvláště ve Zlině. Myslím si, že je to trochu začarované. No právě, no,
0: říkáš začarované, to mě taky napadá začarovaný kruh. Mimochodem tam, kde sedíš ty teďka, tak seděl Honza Biliček z Alarmu, který tady dělal takový vlastně průzkum a velkou potom napsal, velký článek o tom jako kulturním byti ve Zlině. A on mimo jiné tvrdil, že ti mladí lidé ze Zlína odcházejí, protože tady není ta kulturní nabídka. A je otázkou, jestli náhodou to není tak, že ta kulturní nabídka tady není, protože ti mladí lidé odcházejí. Jo? Jak to, to vnímáš?
1: Ne, tohle jsme, myslím si, že jsme se o tom bavili i před rok. Myslím si, že se to nemění. A teď jsem četl dokonce nějaký článek, kde se hovořil i ty a spoustu lidí kolem Zlína s těma mladými, jak odchází. Za prvé, fakulta vůbec jako. Tady je spoustu mladých lidí, ale vůbec se nezajímá o jako kulturu. Pokud zrovna se to netýká toho jejich oboru nějaké, jak tedy. Uh, za druhé, oni kdy zjistí, že mají možnost pracovat jinde, tak odcházejí, protože tady dlouho neudrží. Ten okruh lidí. Já jsem začal být občas na výstavy, občas byl vlastně se podívat i na hudbu, ale mám pořád pocit, že tam sedí ti sami jako lidé. Víš, že jsou to jak tedy skupiny nějaké společenské samy pro sebe, že jsou pak jako překvapení, že přijde ještě někdo zvenčí. Že nastraje se budno subjektů, kteří dokážeme jako spolupracovat navzájem svým způsobem. A nebo si to každý děláme jako pro sebe, už dokonce pár let říkám, že pokud ve Zlíně nemám dost přátel, nemůžu dělat divadlo, protože nikdo by nepřišel, vlastně jsem způsobem, že je to, uh, myslím si, že spoustu, a to je další věc. myslím, že posledních deset let se lidé vrací do Zlína, ale rodit děti. A to je tím pádem úplně jiná. A to město je tak nastavené, vlastně trošku, jako na ty rodiny s dětma A rodina s dětmi ti půjde na pohádku, a to si myslím, že chodí. Mm-hmm. Ale nepůjde ti, jenže tím pádem stačí dělat divadlo čtyřikrát do roka, svým způsobem. Ale nepůjde ti třeba na večerní věc, byť by vy si vymysleli úžasnou věc, vyhrávání dětí, mm-hmm. protože je to pro ně jako komplikovanější. Uh, myslím si, že to není pořád zázemí. Je tady spoustu, je tady velké na nadaných a tvůrčích lidí. To si myslím, že je. Ale že ve chvíli, kdy mají příležitost takto pryč. No a co s tím? Přijmout to a odět pryč,
0: nebo no, dá se ten Král, I ten
1: Antonin Patěk, uh, začal začal posmrtit Tomáše, tak vytvářet školy, že je to jenom podhoubí, aby jsme tady ty děcka vychovali, ty mladé lidi, a oni pak šli do, do světa tvořit. Nejsme jenom místem, jak ty by, kde podhoubí. Určité líhně a pak jdou jako jinam. Já nevím, co s tím. A nebo není to. Hmm, myslím si, že Zrín pořád, a opět, a to, to je jenom můj subjektivní názor, trošku geneticky má dané, že bratě všechno organizoval svým lidem a Zrín si zvykl taky, že tady spoustu věcí ti lidé organizují. Ať už se to vy, dneska divadlo, živý Zrín. Víš, že oni jako přijdou na ty věci, to se očekává, ale oni sami měli by opravdu zájem, kdyby to nebyla taková masivní vlastně jako záležitost. Když nevychováváte, je vlastně svým způsobem vy, ty lidi, nakolik je to opravdu jejich vnitřní potřeba a pnutí, a nakolik je to opravdu věc, že tam jdou sousedí a s nimi kámoši, jdeme tam taky, jako davová, davové myšlení, nevím, co s tím. Mm-hmm. A ještě další věc, nevím, jestli ve Zlíně mm, se dostatečně platí nápady, jestli mi rozumíš. jestli si dokážeme ocenit vlastně ty nadané lidi, jestli to není takový pořád stát ve státě, jako lid sobě, trošku jak a udělat, jo jasně, já ti, tam, já ti tam zahraju, a tak, tak tady máš šeláhrvína. Máš Víš, že, že potom ti lidé samozřejmě, to je pěkný, já jsem si totiž za ty roky, ale že když samo jako nabídku a nějaké finance už jako lepší, tak doviná jak to bylo. Vždycky. A už jsem si všiml, že jak kdyby se zastavil čas a já už zažívám mám třetí generaci, těch kluků z těch garáží, co dostávají příležitost, vyšetřovat přes živý zlír, mm-hmm. že někde v parku oni jsou dobří. A už ti starší, co takové před moje generace, už tam jako chodí, jo, tenkrát, když my jsme začínali, když je to takové jako kucí výborně, kucí zahrají šťastně zadarmo prakticky, protože můžou hrát a rostou. Mm-hmm. Ale pak je někdo hey, že mm-hmm. tak pojďte, my vám mm-hmm. tak nabízíme tolik a tolik. A to je další věc, podle mě. Mm-hmm. Znám třeba výborné hudobníky, kteří už se ale možná nikdy nevyhrabou, protože ten biznis také té hudby je tak komplikovaný, že buď to tady budou dělat s radostím, jako pionýři, pionýři to je v dobrém slova smyslu, a nebo prostě řeknou ahoj mámo, tady ti nechávám děti, do na zkušenou do Vídně a radím si za pár let, jo, buď to dokážu nebo ne. Jo, že to je
0: Mimochodem, ještě i to množství mě zajímá, jaký máš. Já se tě ptám jako mimochodem autora mnoha článků v Inzlinu, který se na ten Zlín tak díval kriticky, což je, myslím, jako vždycky velmi sympatické. Teď se znovu dělala nějaké, nějaké dotazníkové řízení ohledně strategie z Lin 2030, jak to tak bývá. A znovu tam mimo jiné vyplynulo, že lidé jsou spokojení s tou nabídkou, která je, ale vlastně by bylo fajn, kdyby toho bylo ještě víc. Což mě vždy, musím se přiznat, překvapí, protože já nemám pocit, že to je o tom množství, ale jak to vnímáš?
1: No prosím tě, to v tom úplně pravdu a já si totiž obecně myslím, protože jak jsi musel vyplňovat nějaké, nějaké otázníky, člověk když něco vyplňuje, tak jednoduché stačí vám to a je tam ještě nabídka, nebo chcete víc, takže vždycky chci víc. A když se tě předtí zeptáš a co chcete víc, mm-hmm. oni do čeho neví. Takže mm-hmm. tohle je prostě podle mě, musí se lidí nastavit buď otázky, nebo musí se lidé nutit, aby to přímo pojmenovali, jak teď. je. to je. Uh, myslím si, že lidé vlastně pořádně neví, co chtějí v současné době, jak je ta přeinformovanost, a vždycky jsou rádi, když je někdo trochu vede. Takže uh, myslím si, že to, protože a ty to máš taky ty už se taky dlouho. Uh, já vlastně jsem malinko už rád, že se nemotám až kolem toho divadla tak úplně, protože já jsem se tím 10-15 let strašně trápil, proč teď nechodí do divadla, co jim nabídnout. Je to potom o tom se úplně vnucovat a úplně pod to, co bys chtěl, pod tu laťku, co si z nichdy stanovil a nějaké své nebo jim jet pořád přesto a dávat jim to třeba nějaká generace. Ona se vždycky najde nějaká generace, ale ta generace ji taky odejde z toho zlína. A uh, takže, takže si myslím, že je to velmi komplikované, ty lidi nějak uchopit a vlastně je přesvědčit. Myslím si, že oni pořádně neví, co chtějí, Aha. jako obecně. A to myslím si, ale i evropsky, že to není jenom jako, u Čechů je to taky dost si myslím, ale uh, my, myslím si, že to je i jako evropská záležitost. No. Aha, byť se tu demokracii učíme těch 30 let, tak jsem tady strašně dlouho nás pořádně dovedl. Jak tedy, jo. Že to je vlastně... Mimochodem,
0: chci využít příležitosti, bavíme se o kritickém e, přístupu. Z několika tvých vyjádření jsem pochopil, že jsi měl několikrát pocit, že my už jsme jako pod tou laťkou, kde bychom měli být, teďka myslím jako Zlínské divadlo. Zlínské divadlo? E, můžu tě poprosit ve stručnosti, e, jak vnímáš e, naši činnost? E, v
1: současné době, vy jste to jako vyvážili, jasně, že... Víš, co mě vždycky mrzí, protože máš tady a ty sám, že jste velmi schopní lidé, na druhou stranu, a myslím si, že můžete nabídnout víc, než někdy v úvozovkách nabízíte, ale taky za ty roky, a z roky člověk se nejenom sklidňuje, ale vlastně si uvědomuje, jaký je potenciál v samotném městě, tak a, a, jenom mi přišlo líto a je škoda, že se vlastně, že by to podbízení se v úvozovkách. Ale je mi úplně jasné, že vy potřebujete první nahnat diváky, aby v určité chvíli to mohlo, to mohlo fungovat. A, a nebylo to... Víš, co se bylo Já jsem před teprve prvé... v životě, před rokem jsem byl v rádišti divadlo Jsem se velmi styděl. A že jsem, ne, že jsem tam byl, že jsem tak jako a já jsem byl na muzikálu, a to muzikáli moc nemusím, to, to Chicago, a oni byli pravorně, já jsem byl úplně šokovaný. Sice, sice jsem byl rozpočítý z toho celého prostoru toho divadla, a, ale, ale jako, že já jsem byl úplně nadšený. A říkal jsem si, aha, tak oni tady dělají i jako, já jsem vždycky myslel právě, že jedou takové ty lehčí kusy, to, co se objevilo pak v městském. A postupně oni ale najeli přes ty lehčí kusy k takovým jako zajímavým tématům. Mm-hmm. A mně přišlo v určitém období, že v něčem jsou vlastně dál než to městské. Jak by se to obracelo, jak mm-hmm. mm-hmm. teď to způsobem. Teď se omlouvám všem a já jsem tam pak ale viděl i jako jiné, vážnější představení. A Pocit vnitřní byl velmi jako rozpačitý, jo? Že, že by to přišlo vlastně velmi nevyvážené. A v určitém období, protože se tím musím přiznat, že to městské mi přišlo, že se zbytečně nabízí, že to je zbytečně jako dolů. Ale to nemusí být, jak ty No to nikdy nemusíš úplně našlo. Ten ty, ty víš, že tady potenciál, a to je všechno.
0: Děkuji za upřímnost v každém ale. případě. Peťo, to, co vysloveně obdivuju na tvé práci, je práce se studenty. Teď jsem byl svědkem tvé poslední premiéry, kterou jste ještě stihli před druhou vlnou, před tou pandemí. Mimochodem i proto, že, a tím se vracíme k tomu podbízení, nepodbízení, že ty. Mě vždycky šokuješ, jak vlastně těžkou látku jim dáš, jak tu laťku opravdu zvedneš vysoko. V souvisí to s tím, jak jsi popisoval své začátky na malé scéně, že jsi schopen jít do Merlina, do Markety Lazarové, do vlastně autorského projektu úplně. Jak vzniká ten nápad s tím, že přineseš jako takhle obtížnou látku těm studentům, kdy já vlastně na první dobrou mám pocit si myslet, že oni tomu ještě přece vůbec nemůžou rozumět, ale pak vidím tvoji kvalitní inscenaci?
1: Aha, to se domála uh, No, prosím tě, to vzniká vždycky z nějaké nálady. samozřejmě, že to nejsou z jako z mých studentů i mě, i v tom, jestli se jako potkáme. Teď je to třetí generace, co jsem si tak trošku vypiblal od těch sedmi, osmi let. A to nemůžu říct, že jsem si vypiblal, oni měli nějaké předpoklady a já můžu být víceméně u toho, kdy vidím, jak se posouvají, jak se rodí, jak uvažují, jak, jak vlastně fungují. A když jim dám jak tedy výzvu, tak to výzvu dávám i sobě a doufám, že ta výzva je jak tedy, Posune. Já jsem dřív si myslel, když jsem byl mladší, když jsem dostal třeba nějakou nabídku, tak jsem jako pokorně odmítl, že jsem si myslel, že na to nemám. Ale myslím si, že to není pokora, že to je právě. Protože my často uh, nechceme opustit tu naši pohodlnou zónu, kde nás nějací respektují a bojíme, bojíme se riskovat sami sebe. Uh, dnes vím, že jakákoliv přijde možnost nebo příležitost, že ji musím přijmout a nějak se s tím poprat, i když prostě prohraju. Protože bych se nemohl vnitřně posouvat, pracovně posouvat, je úplně jako jedno. A, a takové vizi dávám vlastně i k To poslední věc, co si věděl třeba, ty baby nebo baby, tak to je o jejich vrstevnících a oni mi o tom často vypráví. A teďko mimochodem tahle krize způsobila to, že tím, jak jsme na Skypeu, oni mi spoustu věci sdělují, že to je teďko hodně přemýšlivé, hodně vlastně mě pustili do svého uvažování. Takže jsem mohl si i troufnout s některýma. Taky tohle třeba generace, co teď dozrává, kde jste dali příležitost dost lidem Vy v městském divadle někteří točili, že se posouvají úplně, úplně jinam. Já se bojím, že kdybych si to netroufl tak nebudou stagnovat a kam se budu jako posoudovat. Takže to a je to
0: know-how tvé úspěšnosti jako pedagoga, protože to, že si úspěšný pedagog, je úplně neoddiskutovatelné. Těch lidí, kteří ti prošlo rukama, dneska už tak pracují, mají ten talent do rozmenu, našli se, je jako příliš mnoho, než abys to mohl spochybňovat. No to já
1: mimochodem, já myslím si, že se zdařila generace tam Berlinů, jak se nazval. To jsou tak jako šikovné děcka. I když jsme se rozešli ve zlem, s některými některýma zůstali na přáteli jako doposud. a to bylo neskutečně sledovat, a bylo to fascinující. Ale na nich oni bohužel byli definitivně mý pedagogičtí jako pokusní králíci a tam jsem udělal ještě spoustu chyb. A od té doby, co to už bylo 6, 6, 7 let, 5, 6, 7 let, tak už jako víc vím jak na to ale musím se přiznat, že aby mě to bavilo ještě učit po těch letech, byť tomu učení samotnému se fakt věnu tak 8 let posledních, tak já mám tu ambici, pokud oni chtějí se dostat na nějakou uměleckou školu, abych jim tam jako pomohl. Takže s marýma dětmi si samozřejmě hrajou a otevěráme fantazii, něco, něco, ale k tomu 14., 15., 16. roku já jsem na ně poměrně přísný a poměrně vedu, jakože a kdo nestíhá, tak prostě odpadává. Mm-hmm. Jože, protože oni si a už někteří jako pracují jinak a to by se jim pak stalo na jamu, na damu, kde kodefekty, tam přece pořád musíš dokazovat, že na to máš v mm-hmm. Takže a u nás ještě tím, jak paní ředitelka se ráda prezentuje v současné době, takhle to musí být to vlastně, tak třeba nám dovolilo odcestovat, odcestovat na, do Prahy, kde jsem jim chtěl ukázat i jiný druh divadla, a aby jsme se podívali, tak jsme odjeli, ale on si do podmínky, že musíme v rychlosti jenom napsat text a nacvičit. Cestu něco, že až se vrátíme, ten dnes, co jsme se vraceli, jsme večer měli uvádět vlastně se střech uh, malých velkých filharmoniků, ještě s tím, že tam byli nějaký představitelé jako radnice. Takže my jsme den předtím my jsme odcestovali, já jsem to v napsal, v jsme to naskoušeli, ještě jsem musel víc z nich, takže naše zkoušky vypadají, ale dostali jsme teda tenhle úkol, pojďte na to, zkusí Martin a Honza, nejde to, Honze, mám dělat, rád, ale nemáme teď na to, vypadni odsud, pojďme další, Baruško, super, z tohohle vídeme, já to se píšu, během toho, jak budeme v Praze, se to naučíte, budeme mít jedinou zkoušku předtím. A tak oni jsou zvyklí pracovat. Mm, mm. Hmm. A, takže opravdu, takže ní, já si myslím, že mě docela má ráda rodičů, jako pedagoga i děti, kolik mě nenávidí, protože mají pocit, že se děti zničil. Ale to taky má být. Já si myslím, že to nejde hmm, ve chvíli, kdy jsem se rozhodl, že není pro mě podstatné, aby mě všichni měli rádi, jsem se prostě osvobodil i v té práci, kterou jsem způsoval, že to, že to je podstatné. Hmm. No, Ale to souvisí i s tím, a jestli se ještě k můžu vrátit, tak já působím, že často kritizuju a proč se vás, že jsem tu otázku toho zrína, já si nemohu ale mám pocit, že když se všichni budeme poplácávat po zádech, tak se nikam neposuneme. A to samé i s tím městským, ono to není nikdy tak, že bych vás jak tedy e, nesnášel nebo něco, jenom je to vlastně vždycky upozornění, a když vykřikne mídrle víc, může to působit jako dramatické, ale někde to vlastně jako není. Jako, že to je. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, nedokážu to úplně říct, no snad, ale nikdy to nebylo jako úplně zlé nebo nic. A takhle je to, ale bohužel by se to těm dětskám, když začnou trošku víc přemýšlet. Říkám, hele, uh, máme se rádi, to si nemusíme dokazovat, nebo na vaši svátry potřebu, aby jsme pracovali. A v té chvíli se dá zkoušet, protože ty co si viděl, na ty jsme měli tři týdny, o dvou hodinách, jo. To je prostě... Tři týdny? No, opravdu. jo. No tak protože my jsme to začali zkoušet někdy v Černu, konečně pustili k sobě, pak byly prázdniny a pak jsme měli dva týdny, jakože týden generálek, nebo týden generálek ne, čtyři generálky, jo. Že se to všechno jde velmi rychle.
0: A až skončí lockdown, tak se k tomu vrátíte ještě? No jo, to já dochvám, tak to když, protože oni se jako
1: posubí to, že herci a vůbec se posouvají, když to můžou reprýzovat, Jinak tu zkušenost mít nebudou,
0: Poslední otázka, jak prožíváš lockdown? Máš tendenci se zavřít doma, nebo naopak navzdory jít ven a no, prostě to nějak popírat? Já hlavně jsem
1: velmi temperamentní, že jsem bytový, takže <laughs> já doma trpím, takže já když musím pracovat přes Skype, vezmu svůj počítač a jdu někam, kde můžu pracovat. Byl jsem nervózní dlouho, když vláda se nemohla rozhodnout, co, jak nejhorší je tady ta nejistota. Pak když řeknou, vypadá to asi takhle nebo takhle, tak už dokážu i já pracovat a najít v těch mantinelech soubor určitým způsobem. Takže v téhle chvíli je to všechno velmi tvůrčí. Před měsícem bych byl ještě hodně rozhozený a říkal bych ti, že to asi nemá cenu, pokud hranice, tak migruji nebo něco. Teď vím a mám jako logicky vysvětleno, že se dějí věci, že takhle musí se Takže vlastně já tím zatím příliš netrpím jak teby? a je to jak teby v klidu.
0: No, Jsi je... připraven na to, že to může trvat několik měsíců, let. třeba? Let. Já jsem si doptal <laughs> jednoho z pověka známého a
1: říkám mu, je toho skončit. Jsme to vždycky dokázali říct zapředu. A ta osoba na mě křičela, co pak nemůžeš obětovat barvy života se svým 80 let. A já tím barem křičel, ale já už 80 let nemám, nebo jako, můžu do 80. a proč bych měla tady v tomhle, v tomhle strachu já být další dva roky a nerozhodnosti. Nerozhodnost, jsem na to připravený, ale nevím, jestli když to bude trvat dlouho, neodjedu, potom raději za bratrem do Francie. Nebo kde to bude trošku možná klidnější, možná ne, takže, takže, takže nevím. To já nemůžu, nevím to
0: úplně. Mimochodem ještě poslední otázka, ta mě napadá teď. Je to pro tebe inspirativní jako pro umělce, tvůrce? To, jak jsou lidé zalezli doma, jak, jak, jak bojují? Vůbec je to jako to umělce. Ne, tohle
1: není jako inspirativní, to bylo, když jsme s dětskama na jeho psali development to jsem ti už možná říkal, o tom, že přišel vir, Teď všichni rodiče se bojí o ty děti a ukáže že se, děti děti jsou imunní a nakazí a umírají ty rodiče. Nakolik ty děti by manipulovali s těmi rodiči, jo? Mm-hmm. tohle mi jako přišlo zajímavé. A, a, ale teď mě vlastně překvapuje, že v 21. století je strach, že vlastně, m, když máme tolik informací, je jich moc teda, no, a to je pravda, ale že vlastně ten člověk by na daleko racionálněji jako uvažoval, Protože já působím občas jako e, výstarka nebo něco, ale já jsem především paná, to je velice pragmatická a racionální, takže já potřebuji velmi jako racionální informace. Že ve chvíli, kdy se zorientuju v informacích, tak si myslím, že člověk by se neměl. Mát a to, že, to, že jsou zalezlí, to přece není inspirativní aktivy. Jo. Inspirativní je to, že můžu zvednout telefon a domluvit se s nějakým domovem důchodců, že tam budou telefonovat, nebo jestli nepotřebuje, abych chodil číst s těm lidem. Že, že tohle je inspirativní, že za to zase někam jako jinam možná, ale, ale inspirativní to není. Na druhou stranu, teď jsem si uvědomil, že musím vlastně musím nepotřebuji užiju lidi, takže <laughs> jedno, jestli jsou v parku Komeckého, jako zalezli doma. Aha, vidíš, že jsem vždycky vlastně všechno dělal pro sebe. No, jako co baví mě, víš, já vlastně dělám, že budu to, co mě baví, takže tím pádem málo kdy myslím, jestli to bude mít vliv na to okolí. Vždycky si říkám, že když se mě, tak by ty věci mohly bavit i toho druhého. No, prostě. Pro si jsem to udělal takový divný oblouk.
0: Ne, udělal jsi z toho takové tři tečky na závěr tohoto rozhovoru. Petře, moc díky za inspirativní rozhovor. Já děkuji za pozvání, díky.